0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, jetzt haben wir wieder nicht festgelegt. Nee, ich du bin eigentlich dran, ich der bin Gastgeber,
1: dran. aber ich erteile dir
0: Kai Blasberg, jetzt mal das Wort. Ja, das Wort, hier ist das Wort. Ich ähm, wollte die Sendung eröffnen mit einem. Ich bin ja jetzt durch diese A-Berichterstattung in den letzten, ja, ich hatte nur noch diesen Singsang im Kopf, ne? Diese Südeife, rüber in Trier. Ich er so, dann wird er ein bisschen schleppend, ne? aber alle sprechen so. Also ich war sehr begeistert, diese heimischen Klänge zu hören. Was man da so gesehen hat, war allerdings ja nichts. Ich habe seit gestern Abend, habe ich einen Hexenschuss. Ich bin ein bisschen fimschisch. <lacht> mir tut es also weh. Und außerdem hat meine Frau mir Kartoffelecken gemacht am Sonntagabend. Und die waren so heiß aus dem Blech, dass ich mir die so gierig wie ich bin ins Maul gestopft habe und mir den Gaumen verbrannt habe. Ich bin also jetzt oben und unten im Arsch.
1: Ja, dann ist er bisher reif für den Urlaub, obwohl du da auch im Urlaub wolltest er doch wie bekloppt auf den Feldern arbeiten. Das scheint ja mit Hexenschuss auch ich nicht gerade.
0: Nee, da meine ich. Meine ich. Nicht. Nee, 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 nee. Die Kühe stehen da draußen, die, die essen, ab und zu wird mal der Zaun umgesetzt, da gucke ich dann zu. Weil helfen kann ich ja nicht, weil ja mein Bauer sagt, aus dir wird nie ein Bauer. Und äh, wenn die Herde umgesetzt wird, dann kann ich ja da stehen und die Arme ausbreiten und sagen, nee, nee, Bolle, 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 Öle, Öle, Öle. Die haben so ganz seltsame Geräusche, da hören die drauf. Das ist ganz komisch. <lacht> ja, so, so, was haben wir denn? Also wir haben, ähm, was wir nicht hatten bei der letzten Sendung, war das Lachen von Laschet. Ich glaube, damit müssen wir öffnen. Der steht also da, nochmal für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die wenigen, der steht also da hinter der Nummer 1 des Staates, dem Bundespräsidenten, will die Nummer 2 des Staates, nämlich Bundeskanzler werden, und ähm, hatte mit ihm schon diesen Trümmertourismus gemacht, war also im Eindruck der Katastrophe und steht hinten mit so einer Boys-Band, mit so einer Schleimscheißertruppe von der CDU. Und lacht sich kringelig, während vorne die Nummer 1, der Bundespräsident von der SPD, äh, seine übliche Rede hält, getragene Trauerworte. Und er lacht sich und pisst sich zum Schenkschen, sagt man in Köln. Ne? Also, wie, was ist das? Wie kann sowas passieren? Erklär mir das Ja, das, äh, das ist dann, er dachte, er ist
1: nicht im Bild. Und da zeigt er seine wahren Ohn Gefühle. Ne? Also seine wahren Gefühle nach dem Motto, äh, ja, äh, es interessiert mich eigentlich einen Scheiß, wie kann ich jetzt mein Image aufwerten, mhm. äh, ne? wie kann ich mein Image aufwerten ähm, im, im, mit dieser Hochwasserkatastrophe? Das, das fragt er sich so. Und dann, äh, dass er nicht wirklich jetzt äh, mental dann wirklich getrauert hat, da sieht man ja, an, äh, man lacht dann doch mal herzlich. Ja, also ich, ich denke, so, so, durch solche Momente zeigt sich ja tatsächlich das wahre Wesen. Und äh, ja, du hast ja unglaublich viel Feedback bekommen für deine Aussage. Ich will keine CDU-Wähler. Äh, bei Twitter ging ja auch die Post ab und äh, ja, du hast damit auch einen Nerv getroffen. Ähm, die Leute haben positiv darauf reagiert. Die Frage ist eben, ob die Wähler auch positiv darauf reagieren, weil das Problem ist also einfach, die Alternativszenarien heu sind nicht da. Aber ich bei mir im Kopf überall schaltet hier wieder Ich weiß gar nicht warum. Was habe ich denn
0: hier? Aber du weiß ich nicht. hast du also wieder rumgekurbelt. Ne, kannst du ich ja gar nicht. Du bist Kann ja nur... das nicht? Ja. Ach ihr seid wieder live dabei, wie zwei alte Männer sich technisch rumandilitieren. Ja, pass aber, jetzt auf, aber jetzt muss ich leider ich Folgendes, muss Folgendes machen. Ich ungewohnt. muss mein Outer City musst du stoppen. Leider Folgendes machen. Da müssen wir nochmal vorne. Wir vorne machen einfach jetzt ein kurzes. Wir sind ja ich ja. glaube nicht, dass du weitermachen kannst bei Outer Nein, City. Nein, nicht weitermachen, aber.
1: Also, ich drücke mal, Willst du ah, Du brauchst ja gar nicht auf Aus Ich drücke mal ganz kurz Outer-City-Tape aus. Ja. Weil das war nicht auf Rode
0: bei Ausgang. Oh, immer dasselbe. Du das wie Thomas da. Koch. Jetzt mache ich ja, bin geschlagen mit Dilettanten als Paar. Nee, es läuft weiter. Es läuft eins zu eins weiter. Ja, aber du hast ja jetzt die Synchronität Synchronicity von diesen beiden ähm, Files jetzt zerstört. Also ich überlasse das meiner Frau, aber ich krieg wieder die Prügel dafür, weißt ja, du? Das geht aber. Ja, ja. Das geht, okay. Ich sagte, oh, was sagte das? das geht? <lacht> so, wir lassen natürlich unsere Hörer all, an all dem Dilettantismus teilnehmen. Jetzt nehmen wir mal das, was du eben gesagt hast. Der hat gedacht, er wäre nicht im Bild. Das heißt, die mediale Republik, die uns seit 20 Jahren umgibt, ist ihm offensichtlich nicht gegenwärtig. Hm. Medienprofi null. Nö, also viele. Ja, ich mein, was viele denkt sind, er denn, die was diese ne? Als Medienprofi hätte ja. Hallo, jetzt Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der muss Medienprofi sein. Der muss Schulungen noch und nöcher gemacht haben. Was denkt er denn, was hinter dem Steinmeier gestanden hat? Die Leute mit diesen Apparaten vor sich. Was, was soll er denn sein? Touristen? Ja, also ehrlich. Mhm. Nee. Ja, aber gucken, der Antwort wurde doch so gestern bei so einer äh, Dings mit zwei Rechtsradikalen <lacht> fotografiert. Also ich
1: <lacht> meine, die machen ja alle äh, äh, sensationelle Fehler. Ja, also, äh, aber sie sind sich dieser Fehler nicht bewusst und es interessiert sie auch nicht, weil sie wissen,
0: diese Art Fehler wird vom
1: Wähler am Schluss doch nicht bestraft.
0: Nee, Ach? nee. Nämlich ihr dritter, vierter An Ansatz jetzt zu sagen: In der heutigen neuesten Umfrage ist die CDU gestiegen und die Wahlforscher machen das, äh, führen das darauf zurück, dass in der Krise das Volk enger zusammenbrot. Kann also uns eigentlich regieren, wer will? Ähm, Frau Merkel hat ja ein super Bild abgegeben mit der Malu dreier die ja gestützt werden muss wegen ihrer Multiplen Sklerose, haben sich am Händchen gepackt und schon wird hineininterpretiert, was doch Frauen alles anrichten würden, wenn sie doch nur regieren könnten, als wären diese beiden, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, nicht regierende Frauen. Also, ja, sind sie ja beide. <lacht> Na, also. ja, ja, packen sich am Händchen und schon ist das ein besserer Regierungsstil. Also ist alles so ein bisschen vogelwild, was da gerade abläuft. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, ich bin dem größten Skandal in der Nachkriegsgeschichte auf der Spur. Kennst du die Firma Berghaus?
1: Sind die aber auch im Rheinland? Nee, kennst irgendwo, du
0: nicht? Ich, ne? Nee, eben nicht, eben nicht. Sondern es ist etwas irreführend, ein Textilhersteller aus Sunderland ja. in England. Die stellen Outdoor-Mode her und die Marke heißt Berghaus. Und das habe ich mit mich reibenden Augen am Sonntag gesehen, wie mein Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine Berghausjacke anhatte, weil das ist im Moment... Ähm, Relativ trendig in Berlin bei den, ja. weißt bei du, den bei Hipstern. Ja. Bei den Hipstern. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen Hipster. moderner mit Hipstern. auch schon wieder alt, aber Juppie ist definitiv uralt. Also bei den Hipstern ist Berghaus angesagt. Jetzt kommt aber Folgendes. Einen Tag später kommt der Innenminister Seehofer. Und was soll ich dir sagen, Berghaus. was trägt er?
1: Vielleicht sind die, die so, denken alle aus Berghaus Deutschland Berghaus natürlich, wegen dem Namen. Ne? Und haben
0: sich dann fies vertan und die Briten unterstützt beim Brexit. Ja. Ich habe eine These ich glaube, dass die eine PR-Firma haben, die sich vorne an den Tross stellt und die Jacken verteilt. Jo, das kann ich mir auch vorstellen. Die ziehen ja alles
1: an, was sie umsonst kriegen. Also, das ist, <lacht> da, sind, da sind sie wie der FC Bayern, ne? Katar, R, etc. ist <lacht> lustig, die Bayern drei Freundschaftsspiele verloren haben. Ne? Das selbst gegen Köln 3-2 verloren, das ist wunderbar. Das sieht also gut aus. Vielleicht
0: aber ohne ohne national ja, aber
1: vielleicht haben wir doch mal eine Chance mit einer anderen Mannschaft äh, auf die auf die Meisterschaft. Aber wir wollten ja äh, pass auf, wir haben ja diese äh, sehr schönen Gedichte ge über mich gekriegt und ich habe den allen meinen mhm. MP3 12 Minuten Lonely Podcast geschickt und jetzt haben wir ja aufgerufen, Themen und dann wir haben ja am Samstag unsere letzte Sendung vor der Sommerpause, unsere 50. Äh, Sollen wir schon mal, also wir haben ja jetzt eben Folgendes beschließen müssen aus technischen Gründen und weil es die letzte ist, werden wir viele Fragen beantworten oder viele Themen diskutieren, die wir bekommen haben, aber doch keinen, keinen Hörer zuschalten.
0: Weil es nämlich absolut ungerecht wäre, wenn wir jetzt aus diesen, also wir haben bestimmt ein gutes Dutzend wirklich knackiger Themen, da müsste auch die Sendung 43 Stunden lang sein, ähm, ähm, aber wir, wir können nicht zwölf Leute dazu schalten, weil das technisch nicht geht und weil es ungerecht wäre, deswegen wie strenge Väter so sind, dann eben keiner, ihr geht alle ohne Abendbrot aufs Zimmer. So, wir werden eure Themen besprechen, aber die Gedichte könnten wir auszugsweise vorlesen, der Ulf hat darum gebeten. Er wolle wohl nicht Einfluss nehmen auf die Sendung, aber es wäre schön, wenn es vorgelesen wird. Wenn ihr das so wollt, dann lesen wir eure Machwerke vor. Aber wir, wir sind also zur 50. alleine. Wir, wir machen eure Themen, aber wir verzichten auf eure Teilnahme, weil wir lieber uns alleine reden hören. Ja, ja.
1: nee, nicht wirklich, aber man, man, äh, man merkt ja dann auch, wenn wir im Kargofe gemacht haben, das dauert dann eben auch anderthalb Stunden und wir sind am Samstag auch, haben nicht so viel Zeit am letzten Tag. Wir, wir fahren ja tatsächlich eine Woche in Urlaub und ähm, von daher, aber eine, eine andere Variante für nach dem Sommerferien wir auch, wenn Hörer uns fragen äh, oder auch ein paar Stellungnahmen auf Audacity aufnehmen und als MP3 schicken. Die könnte man zum Beispiel abspielen ja. dann, das ist dann einfach für uns und wir reagieren ja. darauf. Dann hat man aber nicht das Problem, ja. dass man stundenlang da weiter diskutieren muss, sondern man kann ganz gezielt als Hörer sich einschalten, eine E-Mail e an dich als MP3 und wir äh, spielen die dann ein quasi und reagieren auf. Das wäre auch eine, eine ganz gute Variante.
0: Ich meine, welche Themen... Kann der Uwe gut anmelden, weil, weil wir natürlich... Ähm das dann machen müssen, meine Frau und ich. Und ich werde dann wieder zusammengeschissen von meiner Frau, weil ich das wieder nicht kann. Dann muss sie das wieder machen. Und sie ist ja auf dem Amt und sie kommt ja gar nicht mehr raus da. Und ach, Dinge, Dinge und Dinge. Waren wir denn bei der Flut? Wir, wir fangen überhaupt ja, nicht an ist, heute, Thematik. Nee, äh, ja, aber was wir die Flut, <lacht> du musst ja nur die Bild.de aufmachen. Da
1: hast du die Flut und die 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 Kommentare und was für, was für alles wie Deutschland wieder versagt hat. Das ist ja nicht verwunderlich. Ne? Interessant war ja bei, bei dem, es gibt ja so ein Amt mit 400 Leuten, die sind genau für solche Situationen zuständig. Und der war so froh, im Heute-Journal <lacht> zu sein, zu sagen, endlich hört mir mal einer zu. Aber interessant war ja, dass sie am Kalten Krieg, nach dem Kalten Krieg, dann irgendwann gedacht haben, diese Sirenen können wir alle abschaffen. Dann merken sie, die Sirenen sind doch für andere Sachen gut, wie Feueralarm oder Überschwemmungen. Jetzt haben sie 90 Millionen bewilligt bekommen, um die Sirenen wieder aufzubauen. Ähm, damit es schön,
0: schön heilt, ne? ähm, Hier Übrigens hier im, im, in meinem Landkreis gibt es Sirenenalarm, Samstags um 12 Einfach früher? so als Testalarm sozusagen. Immer, immer. Jeden Samstag um 12 Uhr ist Sirene. Nach dem Motto,
1: die Engländer kommen. Oder weiter. oder die Dänen. Ja. Oder irgendeiner. Äh, ich glaube, hier, hier sind es die Dithmarschen. Ja. Ich habe einen guten Kommentar ja. gelesen von der Sharon Wachsmann. Es ist die, die schreibt so Hollywood Reporter und Buzzfeed und so. Und das ist die Herausgeberin. Und die hat einfach so das alles mal zusammengefasst. Da sagt sie auch, die Fluten in Deutschland und Belgien und dann die, die, die eben diese äh, Brände und die Austrocknung und so und, und Corona. Und sie sie sagt, sie hat irgendwie den Eindruck, sie fragt sich immer mehr, äh. Ist es aus? Ne? Also leben wir tatsächlich so auf dem <lacht> auf dem letzten Schluff. Und sie fragte sich, sie fing den Artikel so an. Sie hat so super Tomaten gegessen in so einem Restaurant ja, und meinte dann und sie hat sich wirklich dann gefragt, wie lange kommen die noch oder wann wird wirklich auch so diese äh, äh, Foodlieferketten zusammenbrechen und äh, und so weiter und so fort. Also eine äh, äh, tendenziöse äh, tendenzielle Depression, wenn man diesen Artikel liest, wie so ein kleiner Mini-Burnout.
0: Ne? <lacht> Ich glaube aber tatsächlich, das muss man ernst nehmen, ich glaube, dass ein ganzes Volk depressiv werden kann. Ich glaube, dass das hier ähm, nicht ohne Traumatisierung von sich geht, wenn du dauernd diese Bilder siehst, wenn du dauernd diese Bedrohung siehst, wenn du immer dieses Amorphe, du weißt ja nicht, ist das Wasser bedroht mich, die Viren bedrohen mich, schlechte Politik bedroht mich, geht alles unter, ich bin Rentner, ich habe ja keine Leistungsfähigkeit mehr, kann ich denn überhaupt noch irgendwas tun, wie geht's meinen Enkeln? Also ich glaube dieses permanente Rumstochern im Negativen und so gar nichts Positives mehr erleben, kann ähm, tatsächlich zu Depressionen führen, glaube ich. Schon. Ich glaube auch, diese, diese, okay. die ganze
1: Stimmung während der Corona-Maßnahmen hat viele Leute äh, in die Depression geführt, in den Burnout geführt. Auf mein Arzt ist zum Beispiel ja. jetzt gerade im Krankenhaus und äh, meine Frau wurde ja gestern zum zweiten Mal geimpft und bei einem anderen Arzt, weil er ist im Krankenhaus mit unidentifizierbaren äh, Merkmalen, aber er muss in Reha. Und äh, die haben also weder Krebs noch Herzinfarkt oder Schlaganfall äh, gemerkt, äh, befunden. Das heißt, das kann ja durchaus ein versteckter Burnout mhm. gewesen sein. auch. Ne? Also diese Sachen gehen Hand in Hand. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach, es äh, waren wirklich Lebenseinschnitte, die uns dazu hätten führen müssen, zu sagen, äh, was wir ja auch im Podcast predigen, lieber jetzt die bittere Pille als hinterher Zyankali. Ne? Also ich meine, man muss eben wirklich äh, ähm, tatsächlich Dinge viel schneller ändern, als es geplant war. Und man muss eben äh, an mehreren Schrauben drehen. Ja, Man muss das äh, Jahresbudget, den Haushalt verändern, dass mehr äh, äh, tatsächlich äh, äh, ja Klimaschutzgeld äh, da ist und alternative Energien schneller in Kraft treten. Aber man muss natürlich auch dem Verbraucher drosseln, ja, indem man eben fliegen teurer macht, billigflieger verbietet, Privatmaschinen verbietet, Kreuzfahrtschiffe verbietet, man muss eben so bestimmte Sachen tatsächlich jetzt auch umsetzen, um einfach den den sozusagen Footprint zu reduzieren. Die Amerikaner haben ja gestern wieder eine gute beiden Nummer rausgezogen, ja, und zwar werden die Länder mit Einfuhrsteuern belegen, die zu langsam auf emissionsfrei umrüsten. So, also die werden ja mhm. die Chinesen sowieso betexen, ja, also weil sie, da ist ja der Handelskrieg im Gang zwischen denen, aber dann eben auch EU und alle die Länder, die nicht schnell genug reagieren und auf äh, emissionsfrei mhm. umstellen, ähm, diese Produkte werden höher besteuert bei der Einfuhr. Und das, das finde ich gut, weil das zwingt die Industrie. Das zwingt die Industrie, schneller umzustellen auf Wasserstoff, auf Wind, auf Sonne, auf, auf ja, also auf alles Mögliche. <lacht> Und wieder da zeigt sich auch, da sind die Amerikaner wieder schneller,
0: schneller als ja, wir. Ja, ja, wir
1: sind ja. einfach die EU, bis da mal was ausdiskutiert ist, ist ganz Bayern
0: abgesoffen. Wir waren ja in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren technologisch die absoluten Vorreiter und wir verlieren diesen Vorsprung jetzt radikal. Wir waren in der Kommunikationstechnologie, äh, waren wir nie präsent in Europa. Da waren die Amerikaner, weil sie aus dem Militärischen kommen und das ja alles im Militärischen geboren ist, die Überwachungstechnologie, immer schon besser. Aber jetzt kann es sein, dass wir auch die technologischen äh, äh, Items verlieren, weil wir uns äh, zu lange daran festhalten. Wir hatten in der letzten Woche Ursula von der Leyen und ähm war wieder unterwegs hat gesagt, wir wollen den Klimaschutz nicht gegen die Wohlstandsmehrung äh, ausspielen. Das heißt, dieses uralte Denken aus der Adenauer-Ära bleibt erhalten und deswegen wird sich hier nichts ändern. Das ist auch die Botschaft an die Menschen. Es soll sich nichts ändern, weil ja die Mehrheit unserer Menschen alte Menschen sind. Und die, denen wird zumindest mal unterstellt, dass sie mit Veränderungsprozessen weniger gut umgehen. Das ist bei Amerika nicht der Fall. Die sind als, als Land eine Veränderung. Die, die müssen permanent darüber nachdenken, sich neu zu erfinden, während wir uns hier in die Rente hineinschippern. Und äh, schlechte Botschaft ist, wir werden alle keine Rente erleben, weil das alles jetzt gerade uns um die Ohren fliegt. Nichtstuerei ist halt keine Lösung. Und wenn Sie dann noch im Gewand eines, nehmen wir zum Beispiel hier den ähm, Trittbrettmagus, magus nenne ich ihn jetzt, der wirklich auf jedes Thema drauf springt, egal wie sehr blöd er dagegen opponiert hat in der Vergangenheit. Wie jetzt der Klimaruck muss jetzt... ja. Er meint jetzt, er fühlt sich wirklich auch noch besonders schlau, wenn er so einen Stuss von sich gibt. Was soll denn Klimaruck sein? Das Klima soll rucken oder... ja? Es wird nur Stuss in die Welt gerotzt, nur damit er wieder einen guten Fernsehauftritt hat. Und diese Menschen, die machen unser Land kaputt. Und mit dieser Führung werden wir es definitiv nicht schaffen. Und dieses What Whataboutism, ja, aber die Baerbock, ja, aber der Scholz, nee, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wir reden jetzt mal nur über die, die uns regieren. Die anderen sind nämlich Opposition. Die Grünen sind nämlich die schwächste Oppositionsregierung im Bundestag. Die stärkste ist übrigens die AfD. Der deutsche Wähler hat sie dazu gemacht. Wir sind auf einem ganz falschen Trip. Und wir müssen erstmal wieder aufs richtige Gleis und wenn man Ruck brauchen, dann einen Linksruck, aber kein Klimaruck, lieber Markus Trittner. Ja, aber das konnte man doch
1: auch wieder bei Lanz sehen, wo die Wagenknecht letzte Woche wieder mal war und ist dann so von der Taz-Redakteurin und allen möglichen dann wieder an angegriffen worden. Ja. Ja. <lacht> das ja. heißt, die Linke zerlegt sich ja selber, weil äh, die Wagenknecht ist die Einzige, die es richtig äh, analysiert, dass eben unglaublich viele Linke im Osten die AfD wählen. Also, weil, weil die eben sich überhaupt nicht mehr repräsentiert fühlen und einfach auf Protest gehen wollen und die AfD tatsächlich, wie der Jupp oder wie der Vollidiot heißt, der Vorsitzende der Fraktionsvorsitzende, ja, richtig, genau, der oh, hat ja richtig festgestellt, auch mal in einer anderen Talkshow, was wir auch schon mal erwähnt haben, wo er, wo er sagt, wir sind die einzige wirkliche
0: Alternativpartei und da hat er absolut recht, ne? genau wie du sagst, die Grünen, Nee, hat er nicht recht. Da hat er nicht recht. Sie sind nur da. Aber Sie sagen nur alternative Nein, Aber ja gar für, den, nicht. für die Psyche. Definitiv. Es gibt keinen Gedanken auf die Psyche. Der AfD. Ja, für für die, die Psyche der
1: Bevölkerung ja. ist die AfD die einzige Krawallmacher, die pausenlos stänkern und alles zur Sau machen, was die Regierung macht. Und die Grünen haben meistens ja mit der Regierung eins zu eins mitgestimmt. Äh, äh, deshalb sind sie auch alle ja, heiß drauf, mit der, der Wagen den Wagen Grünen Koalitionen zu bilden, weil sie wissen, die Grünen sind die gepflegte, angemalte FDP genau. mittlerweile. Der, der der 70er 80er jahre und ähm, so und die die wagenknecht ich fand die wieder gut ja weil sie äh, ja. Was, das auch was journalisten einfach nicht begreifen also generell nicht begreifen und zwar ähm, natürlich musst du manchmal dinge polemisch ausdrücken ja damit sie rüberkommt, damit man versteht, worum es hier eigentlich geht. Ja, Und wenn sie zum Beispiel sagt, da, äh, die Berliner äh, sozusagen äh, gehobene intellektuelle Mittelklasse irgendwie in Kreuzberg und so weiter, denen ihre Kinder äh, treffen ja nicht auf 80% Prozent äh, Ausländer, aber die in Neukölln und wenn die da von irgendwelchen Ausländer-Gangs auf der Hauptschule tyrannisiert werden, haben die ganz andere Erfahrungen mit Ausländern als als Beispiel jetzt mal. Ja, oder geht nicht um Migranten, sondern geht einfach um Ausländer. So, und äh, das hört sich rassistisch an, das hört sich ganz schlimm an, das hört sich komplett falsch an. Aber ist es nicht? Weil denen ihre tatsächliche Erfahrungswelt ist genau die. Und da und und dann sitzen diese Leute mit ihrem 1500 Euro Kinderbuggy und ihrer veganen Kinderernährung äh, äh, sitzen zu Hause in ihren 2500 Euro äh, pro Monat Mietswohnungen und äh, und äh, erschauffieren sich über irgendeine Art äh, von Klartext, weil sie den nämlich nicht hören wollen, weil sie nämlich in diesem Wattebäuchen genau. leben wollen, dass Migration Wunderbar funktioniert. Dass es überhaupt keine sozialen Brennpunkte gibt. Dass überhaupt niemanden Probleme haben sollte, ein Tesla oder E-Auto zu kaufen. Und all dieses, dieses Wohlfühlding ist jetzt die twitter polizei Das sind genau diese Menschen. Es sind genau diese Menschen, die, äh, die dann aber auch das Denken im Öffentlich-Rechtlichen in diesen ganzen Redaktionen. Das sind diese Menschen. Typischer ZDF-Redakteur ist genau dieser Mensch. Die wollen keine wirkliche, sozusagen, Realität wahrnehmen, sondern nur ihren Wolkenkuckucksheim. Volke, äh, äh, da wollen die drin leben und alle, die anders denken, äh, sind blöde Rassisten, blöde äh, Sexisten. Die müssen alle gekanzert werden. Und das, das ist äh, ultimativ unser Untergang. Das ist, das ist ganz schlimm. Also diese Karnterkultur ist für mich genauso schlimm. Äh, äh, wie äh, russische Fake-News-Streuer und Kanon-Idioten, weil, weil beide Seiten führen zum totalen Chaos, beide Seiten führen, führen zum Ende. Äh, ne? Und diese Leute füttern im Übrigen auch diese Fake-News, die füttern die Verschwörungstheoretiker. Also ja,
0: ja. Weil, weil Wenn du den äh, Wagenknecht-Auftritt gesehen hast, die Frau wirkt halt durch ihre sehr steife Art manchmal etwas oberlehrerhaft. Aber inhaltlich, wenn du dir auseinandernimmst, was sie gesagt hat, kannst du gegen keinen einzigen Satz vorgehen. Das geht einfach nicht, weil genau. sie recht hat. Sie sagt es genau so, wie es ist. Und sie will es auch gar nicht konnotiert sehen, sondern sie will es einfach nur direkt besprechen. Das eigentliche Problem dieser Can Cancel Culture ist, dass es von Eliten betrieben wird gegenüber Nichtmächtigen. Das ist das eigentliche Problem. Die müssten sich eigentlich damit beschäftigen, dass diese, dass nicht darüber gesprochen wird, was ähm, nicht so stark mit Macht ausgestattete äh, Menschengruppen von sich geben, sondern wie deren Probleme gelöst werden. Und das ist ja ein Kernelement des Wagenknecht-Buches. Die Linke hat verloren, sich um die Schwächeren zu kümmern, sondern sie redet nur noch darüber, wie sie selber ist. Und wie es zu sein hat und wie es in Zukunft zu sein hat. Und die tragen tatsächlich, und deswegen wird es auch nie einen Linksruck geben, weil es diese Linke gar nicht mehr gibt, die das machen könnte. Sie tragen nichts zur Lösung der Probleme bei. Gar nichts. Das ist das eigentliche Problem. Und deswegen wird dieser degenerierten CDU das Feld überlassen, weil irgendjemand ja diese Plätze besetzen muss. Und die Linke, die linken Grünen und die SPD haben diese Flächen aufgegeben. Sie kommen da nicht mehr rein. Sie haben ein Glaubwürdigkeitsproblem und ähm, das wird sich ja, bis September die, auch nicht die lösen. Die Linken haben dieses auch Problem. dieses Thema Global Warming nie behandelt. Ne?
1: Das ist auch ja. ein Riesenfehler. Übrigens, ja. das ist auch ein gravierender Fehler von Wagenknecht. Die versuchen, alles über die soziale Ungerechtigkeit zu erklären. Und die begreifen nicht, dass wir und die Welt in einer existenziellen Krise sind. Und äh, darauf muss die Grüne und hat sie nie äh, die, die Grüne die die Linke reagieren ja und äh, die 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 Linke hätte auch mehr Chancen wenn sie auch radikale Umweltpolitik und Umstrukturierung fördern würden tun sie aber nicht sie agieren so äh, E-Autos sind doch viel zu teuer kann sich keiner leisten äh, deshalb darf der äh, sozusagen Verbraucherfahrer auch nicht bestraft werden durch höhere Benzinpreise das ist aber alles die falsche Argumentation die Argumentation ist es muss komplett umgestellt werden. Dadurch werden E-Autos natürlich auch viel billiger, wenn die anderen verboten werden. So Und äh, diese diese Situation, da haben die Grünen nie, die, oh mein Gott, die Linken nie eine, nie eine Antwort drauf gefunden. Ja, Das ist das, ist das große Problem. Und damit haben wir natürlich, ja.
0: Aber... Ist philosophisch erklärbar, weil die Linke ja davon ausgeht, dass der Kapitalismus das Problem ist, womit sie übrigens recht hat und deswegen da an diesen Punkten gar nicht weiterdenkt. Der Kapitalismus ist der Erfinder der Globalisierung. Ohne ähm, den Kapitalismus gäbe es gar keine Globalisierung und die Globalisierung hat nichts anderes ähm, im Sinn als die Unterjochung der Völker. Was jetzt viele sagen, ja, die verhungern ja nicht mehr. Die, nee, die die sterben nicht, man dürfen länger Sklaven sein. Das ist der, der der Gedanke der Linken. Und der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also die Klimakatastrophe ist ein kapitalistisches Werk. Es hat nichts mit dem Menschsein zu tun, sondern der Mensch im Kapitalismus macht diese Katastrophe, die im Übrigen so weit fortgeschritten ist, dass wir überhaupt mit nichts rucken können, die ist schon da. Die, die ist auch nicht zu ändern in den nächsten 50 Jahren. Zumal wir ja... In den zweiten, dritten, vierten und fünften Welten überhaupt nichts ändern werden. Es wird ja nichts ändern. Selbst wenn die EU funktionieren würde, was sie aber auch nicht mhm. tut. Selbst wenn sie ihre Ziele umsetzen würde, was sie in den nächsten Dekade nicht tun wird. Weil alle Maßnahmen, die jetzt bei der 55 fit for Ursula von der Leyen Dings drinsteht, ist erst ab 2030 wirksam. Ja. So, wie wollen Sie den nächsten zehn Jahren so weitermachen? E-Autos, E-Autos zu bauen ist ein riesiger Fehler, wenn du die mit, mit Kohlekraft, äh, Strom baust, ja? Dir nochmal, mal das haben wir ja schon öfter mal hier gesagt, die, die Energieaufwendung von einem E-Auto, das zu bauen, ist 90 Prozent der gesamten Energieaufwand eines Autos bis zu seinem Lebensende. Nicht der Betrieb von einem Auto ist das Problem, sondern die Herstellung, die industrielle Herstellung, das, was dabei entsteht an Energieverbrauch, wenn es nicht Ökostrom ist aber auch Ökostrom herzustellen, kostet unglaublich viel. Wir haben es ja gerade gesehen beim Altmaiern, ist ja gerade wieder aufgefallen, dass ähm, oh der Stromverbrauch steigt ja exponentiell an. Wir haben ja gar nicht richtig berechnet, wenn das jetzt alles so kommt, wie wir gerade unsere Politik betreiben, dann haben wir ja gar nicht genug Strom, weil ja der Klimarock Magus äh, die Windräder verhindert hat in Bayern in den letzten zehn Jahren, weil ja die Solarenergie in Deutschland vertrieben worden ist, weil ja die gesamte konservative Politik gegen Ökostromherstellung gerichtet war. Will Jetzt aber wieder keiner was von wissen, weil diese bekloppten Deutschen da draußen kein Gehirn haben und kein Gedächtnis. Ja, ich meine,
1: das hat man ja schon mal gerade durch die Lithium, durch die Minen äh, in Afrika, die gebaut werden, um das Lithium abzubauen, was diese großen Autobatterien eben speist. Äh, da muss eben auch äh, klar gesagt werden, die Lösung ist natürlich Wasserstoffauto und nicht E-Auto. Ne? So, bei den E-Autos sind sie jetzt dran, äh, sozusagen umweltfreundlichere Batterietechniken äh, zu entwickeln, hoffentlich, kommen sie damit schneller durch. Äh, ähm, aber es ist natürlich hochkomplex. Trotzdem muss man eben es altern, so wie Merkel damals gesagt hat, immer, man muss es alternativlos machen. Weil, da sind wir wieder beim, beim Hirschhausen, der gesagt hat, es ist dem CO2-Molekül scheißegal, ob irgendwelche Sachen beschlossen werden oder Verträge unterzeichnet werden. Die, die reagiert nur auf Luft, ja? also auf die tatsächliche Zusammensetzung, was kommt in die Atmosphäre. Und da müssen wir einfach zusammen weltweit dran arbeiten. Und die äh, äh, Chinesen, äh, denen ist es klar, dass es Global Warming gibt, das ist ja das Gute bei so einer sozusagen mehr so naturwissenschaftlich geprägten Diktatur, äh, denen ist das klar. So, jetzt sind die natürlich, äh, wägen die da genauso ab wie in Europa und Nordamerika. Wie viel Wachstum können wir uns noch leisten, ohne dass danach das Wachstum total kollabiert durch die äh, Erderwärmung, dass, dass wir dann sozusagen unsere strategischen Vorteile komplett verlieren? Und die werden sicherlich hinter den Kulissen äh, ihre... Strategie äh, entwickeln. Ne? Ich glaube, also ich glaube stark dran, dass die Chinesen nicht dumm sind und einfach so sagen: Wir wollen einfach nur weiter wachsen und pulvern alles in die Atmosphäre, was in Nied- und nagelfest ist. Hauptsache, wir können wachsen. Ich glaube, die die Chinesen haben eine ganz realistische Einschätzung was jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren passieren muss und werden da auch mitziehen. Aber man muss, man muss eben auch tatsächlich wirklich ganz offen miteinander umgehen, ganz offen auch äh, zum Beispiel die Münchner Rück, diese ganzen Versicherer, die sind ja zum Beispiel auch, haben extremste Studien gemacht über Worst Case, Medium Case und so weiter. Und da muss dran gearbeitet werden. Es muss nicht daran gearbeitet werden, da blöd rumzusetzen und zu sagen, wir müssen den, Frank den Frankfurter Hauptbahnhof unterkellern und äh, acht Kilometer Tunnel graben äh, und 25 Milliarden am Schluss ausgeben, damit die Züge noch drei Minuten später oder früher ankommen. Sondern wir müssen überlegen, was muss man tatsächlich tun, wo müssen wir unsere Ressourcen reinpulvern, äh, um tatsächlich die äh, den Ausstoß, den Carbon Footprint massivst zu äh, Drossel, auch im Schiffsbereich, ne, muss, äh, Containerschiffe und so weiter, müssen Brutals umsatteln. Die kann man auch mit Wasserstoff antreiben. Und da muss auch vorangetrieben werden und zwar, und zwar schnell. Also es ist tatsächlich überall ähm, höchste Eisenbahn. Ne? Und in dem Zuge, ich weiß nicht, ob ich beim letzten Podcast schon erwähnte, bei Netflix läuft ja so eine Serie How to become a Tyrant. So, also das geht dann um, um Amin, Gaddafi, aber auch Hitler, Stalin äh, und Mao. Und das Interessante bei der, äh, wo in jeder Episode wird so ein Diktator quasi so besprochen, wie kam da an die Macht, wer hat der das äh, vorangetrieben? Und da kommen wir auch wieder hin, wenn wir in größere globale Katastrophen reinschlittern, Stalin, Mao und der Kim Il-jung, also die in Korea, die haben strategisch Millionen von Menschen, Millionen Menschen von Menschen ja. den Hungertod <lacht> sterben lassen, eiskalt, ja. um den Rest des Volkes durchzubringen, um äh, nicht vom Ausland abhängig zu sein. Zum Beispiel in Nordkorea, die durften ja gar nichts mehr importieren, weil er ja kompletter Export-Import So Und diese Sachen sind ja tatsächlich passiert.
0: Und das wird wieder passieren. Es, es ist von uns, von diesem Wir die haben auch, auch Millionen. Millionenfach ja, umgesiedelt, umgesiedelt die Leute, die wurden nicht gefragt, sondern es wurde gesagt, ihr, ihr zieht jetzt 3000 Kilometer in den Süden. Genau, Widerfell, und da müssen auf
1: den Feldern arbeiten und dann haben die wirklich auf den Feldern sich so aufgearbeitet, dass sie verreckt sind und das war dem Stalin mhm. scheißegal und äh, so und ja. äh, sowohl Mao als auch Stalin als auch Kim Jong-un sind die drei Diktatoren, die tatsächlich quasi als Diktator gestorben sind. Die sind nicht zur Rechenschaft gezogen worden, die sind nicht umgebracht worden. Und die haben ganz brutal äh, ihr Volk äh, leiden lassen, unterdrückt. Klar, wir wissen alles mit den Gulags und so weiter, aber mal losgelöst davon haben die tatsächlich Millionen von Leute sich in Sklavenarbeit zu Tode arbeiten lassen, eiskalt, damit der Rest weiter existieren kann und sie natürlich auch weiter die Partys im Palast feiern können. Aber äh, äh, es ist ähm, eine gesch geschichtliche Lektion, denn das muss einfach auch mal dem Bildungsbürger in in, Neu in äh, im Kreuzberg klar werden äh, oder dem Redakteur des ZDF klar werden. Äh, die Welt kann auch ganz anders. Es kann, es kann, es ja nee, es kann, <lacht> es kann auch ganz anders zugehen, ganz schnell, sehr, sehr sehr, sehr gewalttätig, wo einfach Millionen von Leuten einfach geopfert werden und abgeschrieben werden. Und, und äh, wenn wir da nicht wieder hinkommen wollen, in solche, obwohl in China läuft es ja weiter, aber, äh, aber wenn wir da nicht wieder hinkommen wollen, äh, dann müssen wir jetzt alle in dem Sinne den Konsum den Gürtel äh, enger schnallen und äh, unsere äh, sozusagen Reiseaktivitäten äh, äh, verringern und die Produktionsaktivitäten um, äh, umstrukturieren in, in erneuerbare Energien.
0: Ja, aber es gibt gute gute ähm, Zeichen. Der Markt funktioniert ja manchmal schon. Durch die Corona-Krise und äh, andere Faktoren weltweit ist die Globalisierung ja so ein bisschen ins Stottern geraten, sind die industriellen Herstellungspreise um fast 10 Prozent gestiegen, so viel wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das heißt, die Inflation wird jetzt kommen und äh, den Leuten wird, also nicht denen, die wenig Geld haben, den kannst du nichts wegnehmen, aber den Leuten, die zu viel Geld haben, wird jetzt ähm, der Hahn ein bisschen abgedreht. Das wird im Konsum Auswirkungen haben. Also die Party ist vorbei und ähm, über Preis- und Marktgesetze wird das mit Sicherheit ausgesteuert sein. Die ganz schlimmen Sachen, die werden natürlich immer noch passieren, aber wir, wir werden sie nicht mehr so massenhaft haben. Sie wird uns nur durch die Medien und die verfehlte Medienberichterstattung äh, nach wie vor vorgeführt. Es wird immer, wir lieben ja in der medialen Berichterstattung die Minderheit, wenn die irgendwas ganz Schlimmes macht, wird unglaublich darüber berichtet und du denkst, das wären Massenphänomene. Das ist aber nicht der Fall. Die meisten, zumindest hier in Deutschland, sind sehr, sehr diszipliniert und halten sich daran. Du siehst ja jetzt auch gerade die ganz riesen Solidaritätswelle, wo unheimlich viel gespendet wird. Da ist ja ganz viel Geld im Folge und es wird gerne geteilt, wenn es wirklich darum geht, Menschen zu helfen. Aber wir erleben halt auch, dass es uns direkt betrifft und dass es nicht irgendwie ein Phänomen in Namibia ist oder in Sri Lanka, wo irgend auch die armen Leute bei dem Tsunami, sondern eben, dass uns das selber passieren kann und dass eigentlich in jeder natural gefährdeten Lage das passieren kann, gerade in der Mittelgebirgslage. Und dass wir alle möglichen Institute dafür haben, die schlau darüber reden können, aber eigentlich nichts dafür tun, dass das verhinderbar ist. Du siehst auch gerade, dass wir ein Volk sind, das Demut verlernt hat. Wir sind nicht mehr in der Lage, einfach ähm, Schicksalsschläge hinzunehmen, sondern es muss zwei Tage später immer irgendeiner schuld sein. Irgendjemand muss dafür verantwortlich sein. Die Politik versagt natürlich, gerade auch im Wahlkampf mittendrin. Partizipieren wird ähm, natürlich der Regierende, wie immer, wenn es eine Krise gibt, unabhängig von der eigentlichen Performance. Deswegen kann eigentlich der Wahlkampf eingestellt werden. Es muss nur noch ein paar ähm, Dammbrüche geben und dann wird der Herr Laschert auf jeden Fall Kanzler. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau, leider. Leider. So,
0: und ja. ehrlich, ehrlich, die Tatsache, dass das jetzt so oft und ständig wiederkehrend passiert, sollte ja jedem auch zu so denken geben, dass es das jetzt permanent passieren wird. Also, die Alpen sind ganz schön viel mit Murenabgängen und so. Das kann an jedem, an jedem Winkel passieren. Und es passiert nicht nur in Südtirol, sondern jetzt eben auch nördlich. Hm. Ähm, und Ach, übrigens. Das, davor kann man sich nicht schützen, man darf da nur nicht wohnen. Wenn ich unterhalb einer Talsperre wohne, dann muss ich mir die Frage gefallen lassen, ob ich darüber nachgedacht habe, dass die auch mal brechen kann, so es muss wirklich darüber nachgehen, so schlimm die Einzelschicksale sind, wenn sie da nicht wohnen würden, dann wäre das nicht passiert. Ist wirklich, so doof das klingt. Wir sind nicht mehr im Mittelalter und wir, wir, wir müssten es dann, das könnte der Markt auch übrigens dann bestimmen, dass die Versicherungen sagen, wir versichern euch euren neuen Bau da nicht mehr. Ihr ja, das muss das gemacht werden. Da geht gar kein Weg drum äh, drumherum. Wird aber nicht gemacht. Wird ich habe noch eine gute
1: Nachricht, äh, nämlich in England, ja. <lacht> Ja, also, gestern wieder 35.000 neue Fälle. Ja, das hört sich jetzt nicht so gut an, aber die Realität ist nur 15 Todesfälle. So. Und das müsste uns eigentlich beruhigen. Ne? Also, wenn ich jetzt wieder Deutschland sehe, also, was, was müsste denn jetzt gerade hier passieren? A, Krankenhäuser bitte nicht mehr lügen. Krankenhäuser bitte mehr Notbetten, auf den Intensivstationen schon mal prophylaktisch einrichten, so dass wir tatsächlich 30, 35.000 Intensivbetten haben und nicht stur bei 22.000 bleiben, nur damit ihr mehr Geld bekommt. Da müsste dran gearbeitet werden. Ja, so. Gleichzeitig, äh, die Schulen, die noch keine Luftfilter haben, sollten jetzt die Luftfilter bekommen, sicherheitshalber. So. Und dann besteht überhaupt kein Grund, auch bei viel, viel mehr Fällen, weil die Engländer sehr ja gutes Test, Phase jetzt, tatsächlich alles komplett uneingeschränkt aufzulassen. Lassen wir doch die Maskenpflicht in Supermärkten bestehen etc. oder in, äh, ne, Das können wir alles weitermachen, ja, ja. im Flugzeug, im Zug. Aber bitte, auf gar keinen Fall mehr, auch nur im Entferntesten, Panik schüren und wieder dran denken, Oh, wenn die sechs Wochen Sommerferien vorbei sind, dann machen wir schön weiter mit den Sommerferien bis zum Herbstferien und so weiter. Äh, also, mhm. ähm, das hoffe ich, dass Deutschland jetzt daraus lernt, aber auch in Deutschland diese ganzen Sicherheitsfanatiker daraus lernen äh, und einfach die Fresse halten. Ja, und es so sehen, wie es ist bei 40.000 quasi, die am Tag neu dazukommen. Das ist in England schon lange jetzt so. Äh, wenn, man, wenn man 15, 20 Tote hat, muss man einfach damit leben. Ich gehe auch ein Risiko ein, wenn ich mit meinem Auto fahre, mit dem Flugzeug fliege, mit dem Bus fahre oder überhaupt vor die Tür gehe. So, und äh, aus dem Grunde. Äh, darf es nie wieder irgendeinen Shutdown geben von irgendetwas wegen Corona in Deutschland? Das ist meine Meinung. Wir könnten das verkraften. Wird es ja? aber auch nicht. So. Und dann nicht. Äh, äh, als Schmankel noch. Also, was, was ich gemerkt habe mit Olympia. Ich habe jetzt mal gegoogelt, der Zeitplan von Olympia. Und zu meinem großen Schock ziehen die ja Olympia <lacht> die, die ziehen Olympia durch. Das ist normalerweise immer vier Wochen. Die ziehen es in zwei Wochen durch. Ja, muss musst mal gucken, Ach, am 8. Echt? August ist Olympia schon wieder vorbei mit der Abschlusszeremonie, also ohne Zuschauer. Aber du musst jetzt mal den Zeitplan dir angucken. Du kannst, und das ist natürlich schade, weil du musst ja überlegen, viele Sportarten nimmt man nur bei Olympia wahr. Ne? Wer, wer guckt jemals ja. Ringen? Wer guckt jemals Sportschießen? Wer guckt jemals Bogenschießen? Also diese ganzen Sachen, die guckt man nur bei Olympia. Äh, Rudern, Bahnradfahren etc. Und da freut man sich dann auch drauf. Nur so, wie es jetzt strukturiert ist, läuft alles absolut parallel und die Sender werden da kaum mitkommen. Die werden viele Sportarten gar nicht übertragen, werden viele Sportarten komplett unter den Tisch fallen lassen, weil alles in zwei Wochen durchgeholzt wird. Ein ganzes Fußballturnier, ein ganzes Handballturnier, Basketball, Volleyball, Beachvolleyball und so weiter es ist endlos. Feldhockey, so es ist endlos, was da für Spiele und ganze Turniere mit zig interessanten Spielen laufen. Plus natürlich die gesamte Leichtathletikdisziplinen und und dann man hat ja mittlerweile auch Taekwondo und all möglichen Scheiß mit dabei. Aber ich finde, also als ich da durchgescrollt habe da wurde mir in dem Sinne schlecht, weil man dann gar nicht wirklich die Chance hat, das wirklich mal so strukturiert zu verfolgen und auch eine gewisse Spannung zu entwickeln. Sondern was passieren wird, ist, wir werden da sitzen und sehen wir dann immer so diese fünf minuten zusammenfassung ne? Und ab, ab und zu mal wird, irgendwer, ja, die, werden ja. für für die werden sich für Handball natürlich übertragen, aber die werden sich für ein paar Sportarten, vor allen Dingen Leichtathletik entscheiden und äh, Schwimmen ist ja auch und werden dann eben äh, immer mal wieder irgendwo hinschalten, wenn Deutsche vom Turm springen oder deutsche Springreiter springen oder Dressurreiter, wo man eine Medaille holen kann. Man kriegt aber wirklich nicht die Faszination des Sports auf diese Art und Weise mehr mit. Also äh, ich verstehe das nicht. Wenn man so ein Ding abzieht wie Tokio und dann wirklich gegen jede besseres Wissen, diese Olympiade dann doch durchzieht, dann macht es doch richtig.
0: Aber warum verkürzen sie das? Ja, so? schnell wie möglich
1: alle wieder aus Tokio wegzuhaben. Wegen Corona und genau, so weiter. Und Was natürlich soll genau, ja nur die ja, Kohle aber richtig Aber ich meine, es ist, ja, es ist ja Hanebüchen. Da müsstest du ja quasi äh, 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 drei, äh, drei Fernsehsender parallel haben, die den ganzen Tag live zeigen. Ja, wir zeigen ja alles live. Also ARD, Ard ZDF. Ard,
0: ARD zeigt alles. Nee, nee, ARD hat auf den Internetkanälen kannst du alle Sportarten dir anschauen aber du hast halt auch nicht dreimal so viel Zeit an einem Tag. Du kannst ja nur genau. einen Channel schauen oder du machst es eben multimedial. Natürlich, also ähm, Starwesen kannst du so nicht aufbauen, sonst werden die Klassiker nach dem Fußball und Handball eben Leichtathletik und äh, Schwimmen sein. Und da werden wir dann vielleicht ein paar Medaillen holen, aber eine Bogenschutz-Olympiasiegerin, äh, ich dachte eben an den Ringer hey. Dietrich aus Schifferstadt von 1972, Goldmedaillengewinner, der war ein Star in Deutschland. Der wird natürlich... Ähm, runterfallen. Da würde überhaupt keiner was von mitkriegen. Der sitzt dann bei irgendeiner so blonden Truller und äh, mit einer Medaille um den Hals und sagt, wie, wie gut er sich gefühlt hat und dann wird weggeschaltet und das, es, wird nicht, es wird nicht mehr zelebriert, so wie früher. Ich freue mich auf Olympia, ähm, weil ich das total gerne mag, weil ich Sportler auch gerne mag, weil die so unglaublich aufopferungsvoll mhm. sind. So unheimlich. Ich habe ja früher beim deutschen Sportfernsehen gearbeitet und war äh, mit den Schwimmern und den Leichtathleten früher so in den 90ern sehr stark verbandelt. Es war, es war wirklich toll, aber natürlich musstest du manchmal auch die Frage stellen, ob die sie noch alle haben. Warum, warum Menschen so derartige Opfer dafür bringen. Ja, vor allem sie, für nichts,
1: für ein bisschen Sporthilfe äh, viele. Ne? Für gar nichts. Ja, du musst jetzt am Samstag sein. zum Beispiel ja. am 24. um 8 Uhr morgens aufstehen und kannst dir direkt Beachvolleyball angucken, Deutschland, Schweiz, der Frauen, schon mit kurzen Höschen. So, und dann hast du Handball direkt um 9.15 Uhr. Ja, nee, das kann man sagen mit den kurzen Höschen, weil gestern sind sie ja bestraft worden. Nee, hast du ja nicht mit? Ist nicht. Da ist, ein, ist ein, ein, ein Frauenteam im Beachvolleyball bestraft worden, weil ihre Shorts zu lange waren die müssen ne die es ne, ist, ist, ist Gesetz die müssen diesen Stringtanga quasi tragen das sonst werden die bestraft die haben 1500 Euro äh, Strafe bezahlt kannst du mal googeln die müssen so angezogen sein also es ist überhaupt nicht sexistisch wenn man sagt die die müssen eben so rumlaufen warum auch immer da hätten sie sich ja eigentlich mal schon längst gegen wehren müssen dass sie so rumlaufen müssen so und dann um 9.15 Uhr Deutschland Spanien äh, Handball Auftakt, äh, ja, direkt natürlich den absoluten Topf mit Favorit, die Spanier, ja, da kriegt doch wahrscheinlich direkt eine Klatsche. Also so geht das morgens früh, also im Prinzip zum Frühstück aufstehen, äh, dann ab Samstag geht es ja richtig los, aber einige Veranstaltungen sind eben auch schon am 23., wo, der, wo die Eröffnung ist. Äh, aber ab, ab Samstag geht das quasi in einer Tour von morgens bis abends ist die Hölle los. Ne? Und da kommt
0: ja, ist doch auch schön. Schöner,
1: ne? Da ist hast doch Schülern auch schon.
0: Schönes Wetter. wir können Bogen draußen schießen. leben. Und dann kann ich ein bisschen grillen und dabei ein bisschen Bogenschießen gucken und einfach mal so richtig wegchillen mit meinem Kreuz und mit meiner Gaumen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder was ne. essen kann.
1: So, und jetzt ist auch unsere Zeit leider
0: abgelaufen, ich glaub, ich weil jetzt, ich höre schon, Ki Kinder, ich mir jetzt Kinder im, im, im
1: Hintergrund Ach, Kinder. sind Kinder. langsam gar nicht eingefallen klingelt. und hier wird jetzt gleich wieder die Kacke am Dampfen sein. Also, <lacht> äh, ja, dann sagen wir bis Samstag zum,
0: zum 50. G Sendung. Hätte das ja, jemand gedacht. Zum hä? großen Showdown
1: sozusagen. Ja.
0: Goldene Hochzeit ja. bei Bolls. Also ihr könnt
1: uns noch Fragen also schicken gut. oder Themengebiete schicken bis äh, Samstag.
0: Ja. Samstagmorgen um 10. Also, also tschüss.